0: Kuuntelet Lukuvika-podcastia, jota toimittavat Jenni Lindvall ja Essi Rätkönen.
1: Podcastia tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa.
0: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. lukuvian kahdeksatta jaksoa, joka on tällä kertaa erikoisjakso, joka keskittyy Helsingin Tämä kirjallisuusfestariin Tää festari järjestettiin siis toukokuun viimeisenä viikonloppuna, ja mekin olimme siellä. Ja tässä tuota, äänitetään erikoisjaksoa, ja tämä tulee ehkä vähän jälkikäteen kuin mitä tämä festari on ollut, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja tässä jaksossa me puhutaan tosiaan pelkästään tästä Helsingin Lit-festarin Annista, Eli ei puhuta tällä kertaa meidän lukuvioista, eikä ehkä tuomita ketään
1: mm, tällä kertaa. Yle, ehkä. Ehkä.
0: <laughs> Sivu, ehkä mennään sivupaloille mutta muuten puhutaan pelkästään Helsingin liitistä
1: Täyttää asiaa.
0: Ja Helsingin jos joku ei siis tiedä, niin järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Tämä on siis kirjallisuusfestari, joka nimensä mukaisesti on siis Helsingissä. Tämä festari keskittyy nykykäännössä kirjallisuuteen ja siellä on vieraina ajankohtaisia nykykirjailijoita kertomassa kirjoistaan ja työstään ja myöskin heitä haastattelee sitten kirjailijat. Ja ainakin mun mielestä tämä on sopivan pieni mm-hmm. ja niin sanotusti hallittavissa oleva eli siellä on hyvä ohjelmisto ja se on myöskin tosi sympaattinen ja ajatuksia herättävä festari. Mutta Jenni, mitä sulla jäi päällimmäisenä mieleen näin kuukausi, kuukauden perään tästä festarista?
1: Joo, no mulle jäi kans mieleen se, että se oli tosiaan tosi symppistä tapahtuma, tosi hyvä fiilis jäi siitä. Mm-hmm. Mun mielestä siellä on tosi laadukasta ja monipuolista ohjelmaa ja huomasin myös, että yleisö oli todella innoissaan. Joo. Ja olin itsekin tosi innoissaan ja inspiroitunut siellä ja musta tuntuu, että just tämmöistä festaria Suomi on tarvinnutkin hmm. Suomen kirjallisuusmaailmaa. Niinpä. Joo. No, mitäs sulla, olisi muita ajatuksia heräs?
0: On ihan samaa mieltä, mitä sä sanoit äsken, mutta mulla oli kyllä päällimmäisenä myös mieleen, että väsyneenä ei kannata mennä kirjallisuusfestareille, <tos> ei varmaan minnekään festareille ylipäätänsä. Tulin suoraan töistä sinne ja meinasin ensimmäisen keskustelun aikana nukahtaa. Ja ei johtunut siis siitä, että keskustelu olisi jotenkin huono tai tylsä. Vaan ihan mm-hmm. vaan siitä, että olin vähän uupunut, mutta tuota, tunsin sitten pienen piston sydämessä, kun tämä ensimmäinen mm-hmm. keskustelu oli ruotsiksi ja en sitä ehkä sen takia ymmärtänyt.
1: No, mutta voin myös itse tunnustaa, että jäi ehkä vähän vajaaksi se ymmärrys siitä, mm-hmm. eli ensimmäinen keskustelu oli siis Johannes Anjurun ja kielväestön keskustelu, joka oli yllättäen ruotsiksi, että saattoi itsellekin silmä vähän luppaista siellä, mm-hmm. mutta tota... Joo.
0: Tulisin piston sydämmestäni niin ehkä myös sen takia, koska tuota, Finlandia voittaja Juha Hurme viime vuonna, mm. kun voitti siis Finlandia, niin siinä juhlapuheessa on sanonut, että opetelkaa ruotsia, juntit. <tulut> ja mun ruotsin kenen taito tosiaan on täällä juntitasolla ja sitten Juha Hurmehan oli itse mm. siellä myös, myös haastattelijan roolissa ja en voi minusta ihan mm. omalla tyylillään. Ja mietin, että jos Juha Hurmekin pystyy siellä englantia huonosti
1: puhumaan, niin ehkä minunkin pitäisi opetella ruotsia. Ehkä meidän pitää ottaa nyt joku kesän projekti opetella Ruotsia vähän paremmin. Mä oon harmittaa se, että vaikka on koulussa opiskelusta ja ollut mm. hyvä siinä, niin eihän sitä tule tuolla, mistä mekin ollaan kotoisin pohjoisesta, niin ei käytettyä lainkaan. Että Niinpä. Me ollaan juntteja. <laughs> mm.
0: <laughs> ei ei ole ylpeitä
1: siitä. Tuota, niin,
0: sitten tuli tulin myös sellainen mieleen, että että ylipäätänsä tuolla festareella tuossa esiintyjäkaartissa niin sukupuolijakaama oli ilahduttavan tasainen. Mm. Muistaakseni laskeskelin, että siellä oli viisi naiskirjailijaa ja kuusi mieskirjailijaa, eli melkein 50-50. Mm. En tiedä, onko se jotenkin semmoinen harkittu päätös, että nämä ovat kirjailijoita mutta, mutta se on tosi kiva, että siellä oli myös tosi paljon naiskirjailijoita. Kyllä. Vaikkakin sana naiskirjailija nyt on aina vähän problemaattinen, mm. mutta joka tapauksessa. Ja siellä on kirjallisuutta ympäri maailman tarjolla, koska tämä on kansainvälinen mm-hmm. festari Ja mä tykkäsin siitä, että siellä on sopivan kompakti ohjelma. Kyllä. Jos ves- vertaa esimerkiksi vaikka kirjamessuihin, mm-hmm. joka on myöskin vuosittain tapahtumaa, tapahtuma, niin, niin, niin kirjamessut on jotenkin niin iso ja valtava läjäys, että siellä on suorastaan mm-hmm. eksyä ja tuota,
1: valikoimaa ja tarjontaa on niin paljon, että, että kaikkialle ei ehdi. Joo, kyllä jos siihen vertaa tätä festaria, niin... Tämä on paljon helpommin hallittavaa ja lisäksi kaupallisuus loistaa poissaolollaan, niin. eli keskitytään itse asiaan ja niihin keskusteluihin kirjallisuudesta. ja Mun mielestä aina, jos pääsee sellaiseen tilaan, missä on paljon ihmisiä, jotka on mm-hmm. kiinnostuneet kirjallisuudesta ja kiinnostuneet kuuntelemaan, kun siitä keskustellaan, niin tulee jotenkin semmoinen ihana olo, että ah, täällä maailmalla on vielä toivoa, että niin. itsekin inspiroituu jotenkin tosi paljon, että näillä asioilla on merkitystä. Niinpä. Tuli vain tuossa
0: vielä sen verran mieleen, että, mm. että kun siellä yleisö, yleisöä tutkaili, niin ehkä siellä suurin osa kyllä oli naisia, että ehkä niin. edelleenkin naiset kuluttaa kirjallisuutta ja kirjallisuustapahtumia ja kulttuuratapahtumiakin vähän enemmän kuin miehet, mikä on tosalta vähän harmi.
1: Kyllä, niinpä. Joo, mm. mutta semmoista jäi päällimmäisenä mieleen. Ja tosiaan mehän ajattelimme tänään keskittyä niihin keskusteluihin sieltä, jotka meitä kiinnosti eniten tai jotka meille jäi parhaiten mieleen. joita me kuunneltiin, koska välillä oli pakko käydä jätskillä. Jätskillä miesten patsaiden varjossa, silloin no, no. oli kuuma päivä. Tai niitä mitä me kuunneltiin, että... tai siis ymmärsimme ne. Mm. Hyvät englanniksi niin. tai suomeksi. Anyways, mitäs sulla jäi käteen sieltä, mitkä keskustelut kiinnosti sinua eniten?
0: No ehkä kaikista mielenkiintoisin oli tää päivässä festarin sen toisen päivän viimeisin keskustelu. Ehkä se oli vähän niin kuin se pääesiintyä jollakin tavalla, koska siellä oli Eppa Wittbrotström Ruotsista ja häntä mm. haastateli koko hubara. Niin se oli ehkä se, mikä mua eniten, tai se herätti eniten ajatuksia ja oli mulle itselle mieluisen mieluisin ehkä myöskin sen takia, koska haastateltavalla, haastateltavalla ja haastattelijalla oli jotenkin hyvä kemia keskenään. Mm. Mutta myös Mieleeni ei tosiaan Juha Hurme ja Morten mm-hmm. Strömsnes, koska Sorry. Juha Hurme oli niin mahtava esiintyjä.
1: Mm.
0: kirjakin oli hyvä. Eli ne oli ehkä ne, jos mä nostaisin vaikka niin kuin kaksi.
1: Joo. Mutta toki muutkin oli hyviä. Entä sulla? No mulle jäi tietenkin mieleen päällimmäisenä se eppavit Brat- Bratströmin ja koko Hubaran keskustelu, että sitä olisi voinut kuunnella vaikka toisen tunninkin niin, vielä. Ois, se oli ihan älyttömän mielenkiintoista. Silloin ei nukuttanut. Ei nukuttanut. <laughs> Ja sitten tota, toi Gollas Hashem Jadeh Bonden ja Jani Toivolan keskustelu, joka oli siinä aika alkupuolella festaria, niin se oli mun mm-hmm. mielestä kans, niinku, aivan tajunnan räjähtävä. Että... Asaamia. Mm-hmm. Joo, sitten tykkäsin kanssa tosi paljon. Ja sitten tietenkin tämä mysteerinen Domenico Starnone, niin, joka on ehkä tai sitten ei ole Elena Ferranten mies. Mm-hmm. Ja hän taastatteli Philip Tair niin myös. Sitä keskustelua seurasin mielenkiinnolla, koska olen juuri tuon hänen solmutteoksensa lukenut. Mm. Et ehkä semmoset. Joo. Ja me voitaisiin vaikka tänään nyt puhua vähän lähemmin sitten juuri näistä keskusteluista. Kyllä. Haluatko saa aloittaa? Joo, mielelläni. Eli siis mä voin
0: ehkä tunnustaa sen verran, vaikka tässä mm. meidän jaksossa ei tänään tunnusta lukuvikoja eikä mm. muitakaan syntejä, mutta jos mä sen verran kuitenkin tunnustan, että että mun oli tarkoitus siis tietenkin lukea kaikki nämä teokset Juhu, ennen tätä festariaa. Ja hyvät, mm. hyvät ja jalot oli aikeissa, mutta en tietenkään saanut mitään luettua paitsi tuon merikirjan eli tämän Morte Strixen mm. ja sen meri-kirjan. Ja sitten mä tuossa Panikissa, kun tätä, tämän jakson nauhoittamista tässä ollaan vähän lykätty, niin, mm. niin Panikissa on Ajopamin tota Ayobami lu- yrittänyt lukea, mutta se on vieläkin kesken. Joten ehkä mun lukuvika on sitten nämä kaikki Oh-oh. muut teokset ja nyt on tunne vähän näistä koska sä oot lukenut kolme teosta, mistä me nyt keskustella tässä festarin yhteydessä. Mm,
1: no, minä voin nyt röyhtää rintaani niin. kerrankin, kun on käynyt näin. Ja mä oon nyt kuunteluoppilaana. Okei, no, mä voisin ensin vähän referoida tätä Gollas Hasemjade Bonden kirjaa Olimme kerran. Eli tää tosiaan tarttui mulle mukaan sieltä festareilta, koska vakuutuin niin paljon mm. tästä heidän keskustelustaan, että ostin tämän. Ja sä sait siihen ihanan nimarin, niin, vaikka siellä lukeekin, että Jenny, mutta Mulla on kyllä Luusina. sellainen tapa, että mä aina esittelen itseni englannin kielellä niin, kuin Jeniksi, okay. niin ymmär- ymmärrän miksi hän teki näin. Yeah. Mutta täytyy sanoa, että jo sillä hetkellä, kun tämä nainen käveli sinne lavalle, mm. niin mulla tuli semmoinen ihan valtava girl crush. Ja sitten tosiaan äh, sain selville hänestä myös sen, että hänellä on oma ihmisoikeus, ei hetkinen, Se on joku yeah. joo mitä hän pyörittää ja muutenkin tämmöinen kunnon boss lady, niin mm. aivan upeaa. Mutta tota, joo, sit mä ostin tämän kirjan ja luin tän. Tämä siis kertoo neljästä sukupolvesta naisia. Öö, tässä on teemoina semmoiset asiat, että millä tavalla kokemukset ja traumat siirtyvät suvussa, mitä me annetaan eteenpäin tuleville sukupolville ja mitä he taas puolestaan vievät eteenpäin. Ja samalla tämä on kuitenkin kertomus pakolaisuudesta, juurettomuudesta, sopeutumisen vaikeudesta, väkivallasta ja ihmisen selviytymisvietistä. Mm. Eli aika paljon tällaisia hyvin suuria ja raskaita niin, teemoja. vaikka se kirja on noin pieni. Mm, niinpä, tämä oli tosi kompakti mm. paketti. Mutta tässä siis päähenkilö Nahid, hän on paennut Iranista nuorempana miehensä kanssa Ruotsiin. Ja sitten he ovat saaneet, tai itse he saivat siis jo Iranissa tämän heidän tyttärensä Aramin. Ja sitten ne pakenivat hänen kanssaan Ruotsiin. Tota, Tämä kirja alkaa siitä tilanteesta, kun nahit saa tietää, että hänellä on syöpä ja se keikattaa tota, hänen elämänsä sitten päälaelleen ja saa miettimään mm. asioita uudelta kantilta. Mutta kaikista kiinnostavinta tässä kirjassa on ehkä se, että kun nahit saa tietää, että hänellä on syöpä, niin hän ei todellakaan käyttäydy vaikka silleen tytärtään kohtaan, että haluais hänet lähelle mm. ja kertoi sitten välittää, vaan että hän alkaa käyttäytyä niin kuin vielä kohtuuttomammin Joo. kuin miten yleensä hän on ihan hirveä kaikkia läheisiään kohtaan mm. ja tätä tytärtään kohtaan. Ja se on musta tässä kirjassa kaikista kiinnostavinta, että tämä kertoo ä, henkilöstä, joka on tavallaan huono äiti Joo. ja kun on huono äiti, niin on varmasti niin kuin, tavallaan huono nainen mm. myös. Eli mm. on ehkä vähän tämmöinen epätyypillinen mm. naiseuden tai äityyden kuvaus kirjallisuudessa vielä tänäkin päivänä. Mm, kyllä. Ja tätä kun lukee, niin itsekin kauhistelee sitä päähenkilö nahidin käytöstä, että ei kukaan voi sanoa omalle lapselleen tolleen. Esimerkiksi tämä lapsi tulee ensimmäistä kertaa katsomaan häntä, kun hän on sanottanut mm. syöpädiagnoosiin ja sanoo, että hei äiti, ja sitten äiti sanoo hänelle, että ei sinulla ole äitiä, että sinulla olet orpo. Mm. Ja tämmöiset samanlaiset tosi julmat toteamukset ja julmakäytös toistuu tässä kirjassa jatkuvasti. Mutta minusta oli tosi mielenkiintoista se, että vaikka hän on siis niin kuin, ihan hirveä ja epäsympaattinen mm-hmm. hahmo, niin tavallaan sitten lukija kuitenkin, no en sanoista että alkaa, no alkaa ehkä ymmärtää häntä, mutta sit musta ehkä parasta on myös se, että on annettu ääni tällaiselle kohtuuttomalle, mm, kauhealle naiselle. Sen ei niin. ole aikaisemmin. Niin, Hirveästi. kyllä.
0: No en ole lukenut samanlaista Joo. kirjaa kyllä ennen koskaan. No onko se sitten, moraalisoiko se jotenkin tämän
1: henkilön käytöstä vai onko se jotenkin semmoinen
0: neutraalimpi suhtautumistapa?
1: No mun mielestä se ei nimenomaan niinku moraalisoisi sitä Joo. ollenkaan. Et siinä vaan kerrotaan, miten asiat on. Ja vaikka se totuus ei ole välttämättä kaunis, mm-hmm. niin se on kuitenkin totta. niin se on tärkeää tuoda
0: ilmi. Ja sitten hän ei kuitenkaan näin kuoleman kynnykselläkään tee mitään ihme parannusta henkilönä tai persoonana.
1: Niin, nimenomaan se on tässä jotenkin tosi kiinnostavaa. Ja kaikki asiat, mitä hän sanoo, vaikka silleen, että kun hän tyttärensä halaa häntä ja mm. hän tuntee sen tyttären sydämenlyönit, että sen pitäisi niin kuin, hyvänä äitinä olla onnellinen, että hänen elämä jatkuu hänen tyttäressään. Mutta mm. hän ei ole sitä lainkaan onnellinen, vaan hän haluaa vaan, että hänellä olisi se oma elämä. Mm. Ja hän ei tavallaan tunne sellaista yhteyttä mm. niin kuin, tyttärensä. Mitäs muuta tästä sanoisi? Jos mä, mä en, kun en ollut tulen mm.
0: lukenut, mutta tienkin luen Mutta tämän muutoksen ihan Niin niin mm. mulla jotenkin jäi ehkä mieleen siitä itse keskustelusta siellä tään mm. kirjailijan ja hän taas niin si siis on nyt toivola. Mm. Tominen toivola. 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 Joo. Joo. Niin mulla jotenkin tuli tosi vahva kontrasti kun en mä en sitä ensimmäistä keskustelua ollenkaan ymmärtänyt kun se oli mm. ruotsiksi ja sitten tuli ihanan keskustelu englanniksi ja oli Jani Toivolla, kun hänkin on mm. karismaattinen esintä ja yep. puhuu tosi ihanasti ja luontevasti. Niin mm. Mielestäni sitä keskustelua oli niinku kaiken kaikkiaan tosi ihana ja mukava seurata ja mm. niin jotenkin, sen mä ymmärsin joo, kaiken.
1: Niinpä, joo. Ja tosiaan musta oli myös ihanaa, että Jani Toivola itse sanoi siinä keskustelussa, että hän samastuu niin tähän niin. vanhemmuuden niin. kuvaukseen harvemmin sellaista, mitä kuulee ehkä miehen suusta niin. ja kenenkään vanhemman suusta, että se samastuu Niinpä. tällaiseen kokemukseen tavallaan huonosta vanhemmasta. Niin. Ja ehkä en ole
0: sitä Jani Toivolan kirjaakaan mm. kirjatytöllä, niin sitäkään mm. lukenut, mutta siinäkin hän vähän puhuu näistä vanhemmuuden huonoista mm. tai vajetuista puolista, mistä yleensä ei niin puhuta, mm. niin varmaan on sellaista piltää,
1: Joo, nimenomaan. Ja tota noin. Sitten se pitää ehkä vielä sanoa tästä kirjasta, että tässä käsitellään tätä niinku sukupolvien ö, toisilleen siirtämää traumaa, mutta sitten tässä puhutaan myös paljon pakolaisuudesta mm. ja mun mielestä tässä kuvataan sitä tosi hienosti, koska hyvin vuosina on ollut paljon keskustelua mm. tästä pakolaisteemasta ja heitä nähdään monesti uhreina. Joo. Niin myös se, mitä Toi itse Bonde sanoi siinä keskustelussa, että ei ihmiset lähde jostain pois sen takia, että he luovuttaisivat, niin. vaan siksi, että haluavat niinku luoda jotain uutta, Jaa. mikä oli musta tosi hienosti ja kauniisti sanottu. Niin Mä voisin ehkä lukea pienen pätkän tästä kirjasta, no. missä tota, just todetaan tätä samaa. Eli tässä puhuu päähenkilö. Eihän maasta lähde siksi, että on antanut periksi, vaan siksi, että haluaa tehdä jotain, rakentaa jotain, mikä olisi kuin keskisormi kaikille paskamaisille tapahtumille. Minua katsotaan usein kuin uhruja. Minun odotetaan olevan heikko ja nuerrettu, minä kun olen pakolaisnainen. En käsitä heidän ajatuksen juoksuaan. Eivätkä he ymmärrä, että olen täällä, koska olen vahva. Vaatii voimaa pysyä lujana ja kieltäytyä hyväksymästä kurjuutta ja sortaa. Joskus ihmetyttää, kuvittelevatko he itse olevansa vahvoja. Luulevatko he ihmisen kasvavan vahvaksi, jos hän ei ole koskaan kohdannut vaikeuksia. Kuvittelevatko, että vastaanpanemisen taito syntyy seisovassa vedessä. Niin musta tuo oli tosi mm. mielenpainuva kohta, mutta joo, olimme kerron, suosittelen tätä kirjaa kaikille, ihan mahtava, ja suosittelen myös sinulle, Essi, mm. sitten heti tämän kyllä, jakson aloittuksen jälkeen. Taki, taki. Joo. Sitten, haluaisitko sinä kertoa vaikka tuosta kirjasta, minkä sinä olet lukenut? No niin, eli
0: se aina, minkä olen lukenut ja mm. sittenkin kyllä jo tovi aikaa, mm. mutta mä luin ja mä oon menti, että pitäisikö tässä mainita, että olen siis saanut kustantajalta, että en ole siis sitä itse omin rahojen hankkinat enkä kirjastosta lainannut.
1: Joo, eli Gummerukselta Joo, Gummeruksen mm. merikirja,
0: eh, tai ei tämä ta, Gummeruksen merikirja, ole vaan siis Morten Astrioksnesin merikirja, mm. eli ä, tää on Norjassa saanut tuota kirjallisuuspalkinnon, joka on Prage-palkinto, mm. eli ilmeisesti semmoinen Norjan Finlandia. Alkohdat, varmaan Finlandia arvostettu ja on ollut myynti mm. ja menestys siellä ja muuallakin. Mm. Ja tämä merikirja tosiaan nimensä mukaisesti kertoo merestä. Ja mm. Tässä tuota, ähm, kaksi miestä, jotka ovat ystävyykset, niin he lähtevät siis mystisen jäähain pyyntiin. Eli tämä jäähai on semmoinen kummallinen otus joka tällä mm. meren syvyyksissä ja voi elää niin kuin satojen vuosinkin ikäiseksi. Ja sitä on ennen vanhaa pyydystetty sitten johonkin ihan tarkoituksenkin mutta nykyään mm. ei niinkään. Ja sitten tuota, tässä tuota, nämä, tämä kirjailija eli Morten ja mm. hänen ystävänsä niin päättävät lähteä metsästä tai ja haita sieltä merestä. Ja tämä on oikeastaan ehkä vain tämä, niin kuin pinnallinen taso tämä niin, seikkailu. Kyllä. Eli tuota, että saako heitä pyyristettyä mm. sitä haita vai ei. Mutta syvemmällä tasolla tämä on yritys ymmärtää merta, ja, koska siitä ei oikeastaan niin hirveästi tiedetään, mm, mitään, kyllä mitään edelleenkään. Eli tässä kirjassa sanotaan, että enemmän ihmisiä on käynyt avaruudessa kuin esimerkiksi siellä Merian Mikä on toisaalta ihan, ihan kummallinen ajatus nyt, kun sitä alkaa ajattelemaan. Mm. Eli tässä, tämä tuota, on niin kuin, tämän tietokirjan ja proosan vähän mm, Eli Voisi sanoa, että ehkä asiaproosa. Onko se ehkä semmoinen termi? Mm,
1: ehkäpä, joo. joo.
0: Mä itse jotenkin hirveästi tykkään tämmöisestä Tämän tyyppisestä kirjallisuudesta, mm. jossa on tosiaan tämmöinen henkilökohtainen taso, mm. eli tämän kirjailijan oma kokemus. Ja sitten hän kertoo tästä meren historiasta, ihan niin kuin kulttuurihistoriasta ja myös ihan näistä tieteellisistä faktoista ja muusta. Joo. Ja ne kietoutuvat sitten yhteen tosi mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi. Ja tämä kirja tosiaan, no niin kuin sanoin, niin sillä pinnallisella tasolla kertoo siitä jäänhän metsästyksestä, mm. mutta oikeastaan tämä on vähän niin kuin ylistyslaulu merelle, koska mm. ilman merta meitäkään ei olisi. Mm. Ja tässä kirjassa sanotaankin, että meri pärjää ilman meitä, mutta me emme pärjää ilman mm. merta. Ja tota, sitten mä jotenkin tässä hirveästi myös siitä, että vaikka tämä on niin kuin tietokirja, Kyllä. niin tässä nojataan tosi paljon myös kaunokirjallisuuteen. Mm. Eli tässä lainataan hyvin paljon kaikkia niin kuin tieteilijöiden lisäksi myös kirjoittajia, jotka on mm. kirjoittaneet ylistyslauluja merelle
1: ja sit niitähän on vaikka kuinka Kyllä. paljon. Mm. No mä voin ainakin tähän väliin sanoa, että mä oon siis kans melkein kokonaan lukenut ton kirjan. Joo. Mä en tiedä, mulla jäi se kesken, ja sit sitten mun piti palauttaa se kirjastoon. Mm-hmm. Ja ehkä nyt voisin lopetella sen, kun se on sulla, mutta mä tykkäsin myös kyllä siitä hurjasti siihen asti, mihin pääsin. Ja siinä toimii jotenkin tosi hyvin just se tarinallisuus ja kaunokirjallisuus yhdistettynä mm-hmm. siihen faktaani kulttuurihistoriaan, että tosi nerokas teos. Joo. Mä en
0: tästä sen kummemmin lainaa mitään, koska
1: hmm. jokainen
0: voi käydä katsomassa tämän mainion haastattelun tuolta ylältä. siellä on helsinkilijät haastattelut, Joo. ja tuota, haastattelija Juha Hurme niin mainiasti <lostot> <lostot> lainasi tässä kirjassa ja luki kappaleita ääneen, niin, hmm. ja puhui siitä myöskin, niin en sen kummemmin, mutta tästä mielestä tämä täs, alku on tosi hyvä, eli tämä hmm. heti alusta lähtee tämmöiseen... Ähm, Vähän tämmöisen ehkä humoristiseenkin tyyliin, eli tämä alkaa näin. Siitä kun ensimmäinen primitiivinen, primitiivinen elämänmuoto syntyi meressä, kesti kolme puoli miljardia vuotta ennen kuin Hugo Aasjoud soitti minulle Osloon myöhään eräänä lauantai-iltana heinäkuussa kesken vilkkainen päivälliskutsujen. Eli, tuo on, ihan tuo <laughs> eli on tultu sieltä niin kuin ihan alkuhetkestä tuohon, mm. kun tuo kirja alkaa. Ja sen lisäksi, että... Tämä kirja on tosiaan ylistys merelle, niin tämä ottaa hirveästi kantaa meren ja luonnon tilaan nykyään. Mutta mm-hmm. ei ehkä sillä lailla niinku saarnaavasti eikä moralisoivasti niinku hirveästi. Että tässä ei maalla ole mitenkään ihan hillittömiä uhkakuvia kuitenkaan, mutta mm-hmm. tuodaan vaan ihan sillä niinku toteamuksen tasolla esille, että tosiaan, että jos mm-hmm. merin, meren ekosysteemi romahtaa, niin silloin kaikki on mennyttä, mm-hmm. niin kuin se onkin. Ja tässä tuota, jotenkin mulla ehkä Myöskin jäi päällimmäisenä mieleen tämän Hugo Asjurdin ja tämän mortenin mukava ystävy- ystävyys mm-hmm. ja tämmöinen bromance-miespondailu siellä merellä eli se on mm-hmm. jotenkin hellyttävää ja mukava lukea, että näitä miesystävyyden kuvauksiakin aika vähän kuitenkin
1: on Kyllä, joo mm-hmm. Mulle ei siitä heidän keskustelustaan mieleen se, että toi Strohness itse totesi että se kalastuskulttuuri, missä esimerkiksi tämä hänen ystävänsä huuko. Hukon hahmo siis perustuu mm-hmm. oikean henkilöön myös. Niin missä hän on elänyt koko elämänsä, niin se kalastuskulttuuri ja luontosuhde on kuolemassa Norjassa. Ja hän totesikin, että Norja rakennettiin kalalla eikä öljyllä, että Joo. se pitäisi muistaa. Ja lisäksi minusta oli tosi kiinnostavaa myös, kun hän sanoi siitä ton kirjan kääntämisen vaikeudesta. Mm-hmm. Että, äh, monilla kääntäjillä oli tosi vaikeaa äh, käyttää tätä kirjaa mm-hmm. sen takia, koska hän käyttää siellä semmoisia vaikka kalastuskulttuuriin liittyviä sanoja, jotka on jo, jopa Norjassa mm. unohdettu monella taholla, niin kuvittele kun sä yrität niin. kääntää sitä vaikka Aion. suomeksi. Ja mun mielestä se tosi kauniisti siitä, että jos me menetetään niin kuin, toi kieli, niin me menetetään myös yhteys. Eli jos me menetetään mm. se kieli, millä kuvaillaa sitä niin. asiaa, niin meillä ei ole enää yhteyttä niin. siihen asiaan
0: kielen merkitys korostuu. Mm. Ja ehkä tämä voi jäästä vaikka meidän Suomessa tosiaan meidän, meidän metsiin, että nehän on ehkä mm. ne meidän luonnonvarat, niin Niinpä. ehkä voidaan ajatella
1: sen tilaa myös. Mm. Ja Juha hurme hienosti tässä, että vähän niin kuin norjalaiset tappaa jotain, mitä se puhuu siitä, tai niin kuin tuhaa merta, mm. niin me kuulemma tapaamme kaikki sudet täällä. Joo. Eli tässähän tuota puhuttiin
0: tästä jäähäistä, joka mm. on nyt tässä tämä mitä metsästetään, ja tämä niinku mm. seikkailullinen ja kertomuksellinen elementti tässä, niin niinku siihenkin viitataan koko ajan sanalla peto tai hirviö niin, tai joku tämmöinen mystinen otus tuolla meressä, niin, niin, niin ehkä siitä tulisi tää keskustelua, että, että ihminenhän se peto niinku oikeasti on. Mm. Eli, eli esimerkiksi meillä täällä tosiaan niitä susia pelätään ihan hirveästi, vaikka olisi susiällä monen sata vuoteen yhtään mm. ihmistä tappanut. Ja sitten toisaalta me taas halutaan tappaa ne kaikki. Kyllä, luottosuhde menetetty. Niin mutta mm. tää kirja oli mun mielestä tosi mainio mutta sitten mä jotenkin jäin ylipäätänsä miettimään sitä että, että kun tässä nyt oli luonnonsuojeluksellinen luonnon näkökulma niin, niin miksi tässä ylipäätänsä oli tarkoitus metsästää se se hai. niin koska tästä hän ei voi oikeastaan tehdä mitään, niinku, sitä ei voi oikein syödä, eikä käyttää kuitenkaan ihmettelyksi. Että se mm. mua jotenkin vähän ihmetettiin ja en nyt paljasta, että saako, saavatko he sen jäähen kiinni vai ei. Hyvä, kiitos koska <laughs> en ole lukenut vielä tätä. <laughs> Eli se jäi mm. nyt jännitykseen, mutta, mutta jotenkin en ihan ymmärtänyt tätä tasoa kuitenkaan tässä.
1: Mutta tota, vähän puhuimme tästä, mikä mm. oli mun mielestä, mikä on huvittavaa, että tuolla kirjan sisällä muistaakseni luki, että kaikki Tällaista että se juttu sieltä. Tällä mm-hmm.
0: sitä. jos Herman Melville ja Ernest Hemingin ei ovat meille jotain kalastuksesta opettaneet, niin sen, että kun kirjailija kertoo kalastamisesta, kalan pyydästämisestä kirjassa ei ole kysymys.
1: Oh. <laughs> Kyllä. Näin se meni. Ja tuo oli musta hauskasti sanottu, koska näinhän se on. Niin.
0: Ja jotenkin mulla ehkä tuli kuitenkin tämmönen mm. m- myös miele yhtymä tosiaan näihin suuriin mieskirjoihin, jossa näitä viettomia lontakappaleita mm. pyöristetään, esimerkiksi esim Moby Dick ja Vanhusemmeri, niin, niin, mm. niin, niin tässäkin oli tämmönen aika miehinen tuota, mm. seikkailu Kyllä. taas miehillisessä maailmassa.
1: Joo, että usein tiedä. se häiritsi muakin, mutta mä en oikein vielä niin tiedä, mitä mieltä mä siitä on siitä oon, varsinkin koska mä en ole lukenut tätä tota loppuun. Niin, mä en
0: mm. ole ihan varma, että tuo niinku hirveästi tämmöinen näkökulma mitään uutta ainakaan sen tämän mm. tyyppiseen
1: kirjallisuuteen, mutta Niin mm. Haluaisit sä vielä kertoa sen anekdootin siitä jostain TV-sarjasta, missä puhuttiin okay. miehistä ja valaista? <laughs> haluan
0: Eli <mä> olen <laughs> seurannut äm, sellaista amerikaista TV-ohjelmaa kuin Parks and Recreation jossa on mm. mainio, seurataan siis puisto-osaston kohelluksia tuossa pienessä yhdysvaltalaissa kaupungissa ja tätä puisto johtaa semmonen yrmi, mie- hyvin miehinen mies, jonka nimi on Ron Swanson. Joo. Eli mä nyt tämän kohtauksen tuota, huonolla englannillani luen täällä. eli Ron Swanson sanoo, että Metaphors, I hate metaphors, that's why my favorite book is Moby Dick. No flu symbolism, just a good tale about a man who hates an animal. <laughs> eli siinä oli, jos joku haluaa myös suosituksia, niin Parks and recreation sarjaan. Tuo on musta on ihan raketsa. mahtava. Kyllä. Yes. Siinä oli mun ajatukset, että Merikirjasta ja Morttenista ja Juha Hurmeesta. Ja onko sulla jotakin vielä sanottavaa esimerkiksi tähän
1: haastatteluun? No ei mitään muuta kuin, että aion lukea Merikirjan loppuun ja että haastattelu oli aivan hurmaava. Se oli hetkittäin ehkä vähän vaivaannuttava niin. Juha Hurmeen ralli englannin takia, mutta kun siihen pääsi sisään, niin se oli oikeastaan tosi sympaattinen ja ihana. Niipa. No sit mä voisin sanoa pari sanaa. Tosta Dominikon ja Philip Tairin keskustelusta. Ja siis siellä oli sitten vielä yllätyselementtinä tämä käsittääkseni Stanonen kirjan kääntäjä joo, joo mukana. Ja ihan tulkkasi. Joo, kyllä. Se käytiin keskustelun niin italiaksi ja sitten mm. mm, toisinpäin. Pitää Ja pitää sanoa, että se kääntäjä teki ihan uskomatonta työtä joo. siinä. Mä en olisi itse pysynyt mukana semmoisessa keskustelussa. Niin,
0: Mä tulkkaus on varmaan mm. ihan sairaan vaikeaa.
1: ja silti se oli niin tosi seurattava se keskustelu. Niin, siitä. Mutta minua tietenkin ärsytti hieman se, että kukaan ei kysynyt sitten Stanonelta, ei. että onkohan nyt Ellen mies niin. vai ei.
0: Vaikka hän olisi tietenkin sanonut, että ei kommentoi, mutta totta kai se pitää kysyä.
1: Niinpä, vähän löypi julkisuutta. Niin. Että siitä tämmöinen pieni äh, kritiikin poikanen. Ja sitten tota, toinen asia, mikä minua pikkuisen häiritsi siinä, oli se, että kun hän ei puhunut oikeastaan tuosta Solmut-kirjasta hirveän paljon, mm. että hän puhui sit siitä aiemmasta kirjastaan, Mutta... mikä ei ilmestynyt edes vielä suomeksi niin. aikaan. Johtui se nyt siitä, että tota... oh. oh. haastattelija Philip Teer vähän johdotteli siihen No se voi kirjalle. olla, joo, kyllä. Ja tietenkin siinä oli myös semmoinen aikarajoitus, koska se tulkkaaminen vei niin. kuitenkin aikaa. Mutta tota, toisaalta niissä kirjassa kyllä oli sitten ilmeisesti aika paljon samaa teemaa. Eli toi Solmut, jonka luin vasta, niin se on myös mainio kirja, kertoo rakoilevasta avioliitosta, joka on jo kerran kursittu kasaan, mutta se lopputulos ei ole ollut kovin miellyttävä. Ja tämä aviopari Aldo ja Vanda ovat yhdessä tottumuksesta, kenties jopa vihasta ja kaunasta. Mm. Ja sitten heidän kotiinsa murtaudutaan, kaikki laitetaan ihan mullin mallin siellä, ja siitä alkaa tämmöinen elätyn elämän ja tavaroiden läpikäynti, ja sitten käydään läpi myös niin kuin vuosikymmenten ajalta tätä heidän avioliittoa niin mm. ja suhdettaan. Ja... Mun mielestä, vaikka tämä on tosi lyhyt kirja, niin on silti... Se oli hirveän mukaansa tempaava ja semmonen, että ei voinut laskea sitä käsistään. Okay. Ja vaikka itse epäilin, että kiinnostaako mua lukea just jostain rakoilevasta avioliitosta, mm. koska se ei kosketa minun elämääni. Mm. Mutta kyllä se oli silti yllättävän, yllättävän kiinnostava. No oliko tässä
0: mitään samaa tyyliä Elena Ferranten kanssa? Eikö sä tullut lukea äh. sitä? <laughs> Voi
1: ei. Muistutitko nyt tahallaan? <laughs> <En. laughs> Mutta just tänään sanoin sulle, että jos mä en Tämän kesän loppuun menneen sukeltuutta Ferranten ekaan aina osain mutta mm. saa jalka jalkapuuhun mm. ja pilkata ja heitellä kaikilla hedelmillä. tämä solmut kirjahan ollaan nähty nähtysemmossa tavallaan vastaparina sille Ferranten hylkäämisen päivät kirjalle mm. ja mikä on mielenkiintoista että tämä hylkäämisen päivät on ilmestynyt jo 2002 <sus> ja, ja sitten Stanon on solmut kirjan nyt 2014 Okei. että miksi Stanella on ollut halu tavallaan avata mm. näin pitkän päästä tämä sama tapahtuma, mm. koska nämä oikeastaan kertoo samasta tapahtumasta niin. avioliitosta, joka ei toimi, Joo. Mm. ja naisesta, joka jätetään. Mm. Mutta, mutta se, mikä, mua tossa, tai mikä jäi siitä haastattelusta mieleen, mitä tuo kirjailija itse sanoi, oli, että kun tässä Solmut-kirjassakin niin annetaan ääni myös tämän avioparin lapsille, joka on sitten kärsinyt tietenkin aika paljon vanhempien toimimattomasta suhteesta, niin Starnani totesi itse, että lapset kantavat mukanaan tulevaa, mikä on pelottavaa. Että lapset on tavallaan haamuja tulevaisuudesta. Niin se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen ajatus. Joo, Menemmekö sitten <laughs> taas seuraavaan aiheeseen.
0: Ja tosiaan tässä tuota, omaisesti yritin tuota pynkittää omaa egoani meidän nauhoitusta varten ja yritin lukea tätä Ajo Bami Adebayon Älä mene pois kirjaa. Itsehän en edes yrittänyt. Niin. Mm. Ja... Vielä. Mulla on ollut täällä lainassa kyllä kohta myös kuukauden päivät ja mä en ole jotenkin tähän jotenkin päässyt mm. sisään tai mua ei oo jotenkin jollakin tavalla kuitenkaan tämä kiinnostanut mä en tiedä oikein mistä se johtuu, mutta mm. joskus nyt vaan ehkä käy näin, että vaikka kuinka tuota, arvostettu ja hyvätetty kirja on, niin jostain mm. syystä siihen ei vaan pääse sisään, niin mä oon nyt lukenut tätä noin sata sivua. Joo. Eli en sen kummemmin, tämä, syvällistä analyysiä pääse tässä ehkä antamaan, mutta jos mä kuitenkin esittelen tätä kirjaa vähän sen, mm. niin tuota, Tämä siis sijoittuu Nigeriaan poliittiseen myllerykseen. En hirveästi mm-hmm. tunne Nigerian historiaa, enkä niitä poliittisia mm-hmm. mylleryksiä siellä, niin en sen kun me ei osaa sanoa sitäkään mitään, mutta tässä on siis päähenkilönä Jehide, joka on nainen ja sitten Akin, ja, joka on hänen miehensä. Ja mm-hmm. tässä tuota, alkuasetelma on siis se, että Jeide ei ole tullut raskaaksi mm-hmm. ja se on hirveä skandaali. Kyllä. Ja varsinkin tämän Akin, Akinin, eli tämän miehen, anoppi mm. sitten painostaa, että se lapsi on tultava. Mm. Ja la, lasta ei näy, niin, niin tämä Akin sitten ottaa toisen vaimon, joka on ilmeisesti mm. tässä kulttuurissa ihan semmoista yleistä. Ja niitä vaimoja voi olla useitakin, että tämä uusi vaimo sitten synnyttäisi sen halutun Joo. lapsen. Mm. Ja tämä sitten tuota, Johtaa sitä siihen, että Jeide toivoo sitä lasta niin paljon, että mm. hän käy lääkärillä, mutta myös turvautuu kaikenlaisiin pappaskonsteihin. Käy esimerkiksi mystisellä vuorella mm. tekemässä kaikenlaisia taikuuksia ja lopulta sitten uskottelee itselleenkin olemassa raskana niin, että hänellä on kaikki raskauden oireet.
1: Okay. Hänellä
0: on ihan iso mm. raskausmaha ja ei ole niin edelleen. Että se on se, mihin mä tässä olen päässyt tähän okay. niin asti. Joo. Ja tietenkin tässä aiheuttaa sitten myös tuo, että tämän Akinin, se toinen vaimo muuttaa heidän luoksensa sitten Ahaa. asumaan. Ja mä en oikein tiedä, tässä on tota, tää kirjallinen ilmaisu on tässä ehkä aika toteavaa, että mm. tää ta- 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 tarina on varmasti ihan hyvä, mutta jotenkin joku mua tässä tökki, että mä niin oon jotenkin hirveästi kiinnostunut lukemaan tätä, vaikka mä oon kiinnost- kiinnostaa niin muuten mm. tää kirja, koska mä oon kuullut tästä paljon hyvää, ja se ö, Haastattelu, ajobamin Haastattelu siellä Helsingiltissä oli kuitenkin hyvä, ja esimerkiksi siinä ja mieleen, että kun hän luki otteen mm. tässä kirjassa, niin hän myös lauloi Joo. tässä ihanan vaulun. Älyttömän hienon kuulosta. Joo, mm. oli ihan kuunnella sitä hetkeä, koska yleisessä oli hiljaista ja sitten mm. hän en tiedä, ehkä tää... en tiedä, onko tämä sitten jotenkin niin kaukana mun omasta kokemuun tämäkin kirja, että minua ei jostain syystä nyt mm. kiinnostaa tarttua tähän. Mutta toisaalta mä aloin miettiä, että tämmöinen perhekeskeisyys ja paineet, hankkia ja saada lapsia, mm. niin eihän ne ole kaukana nyky-Suomestakaan. Että varsinkin jos on ollut niin, parisuhteessa totta. tietyn mm. ajan tai naimisessa, niin varmasti oletetaan, että niitä lapsia tulee ja niitä, niistä mm. kysytään. Ja se on sellainen oletusarvo ja lapsettomuudesta voi olla tosi vaikea puhua. Että tässä on ehkä kyllä sellaisia teemoja, mikä kyllä koskettaa varmaan ihan mm. nyky- nyky-suomalaista naista ja miestäkin
1: varmasti. Toi on kyllä tosi mielenkiintoinen näkökulma tuohon, mm. koska äm ajattelee, tai ehkä ensimmäinen ajatus tästä kirjasta on se, että no eihän meillä kotosvammessa tällaista, tai just tommoinen, että pitää vaikka ottaa toinen vaimo tai tai muuta tämmöistä, niin se tuntuu hirveän kaukaiselta, mutta toi perusajatushan on kyllä se sama seminaisvihainen ajatus, mitä täälläkin pidetään yllä, että on hirveät paineet just, kysellään, että tuleeko lapsia, ja jos ei tule, niin mitä sitten, että enpäs nyt tiedä, että onko sittenkään niin, että
0: kuitenkin tämmöinen Perusperhe on aika konservatiivinen mm. edelleenkin nyky, nykyäänkin.
1: Mm. Niinpä, että sillä tavalla kyllä universaali teema. Niin, aivan. Oh, mutta ehkä tämän. mä
0: tämänkin vielä tässä mm. lukasen tässä
1: kaiken kyllä. näiden muiden päälle sitten vielä, niin ihan varmasti. Joo, ja minä loin sinun jälkeesi. Joo, hyvä. Joo, mutta mä kanssa nautin tosi paljon siitä Adebayen ja Laura Lindstedin keskustelusta, vaikka nyt muistakaan sitä mm. <laughs> juuri mitään. Ja puhuivat myös siitä esimerkiksi, että kuinka vaikeaa on olla feministi Nigeriassa. Niin. Äh, sekin kuulosti aika samanlaiselta, niin. mitä täällä, että C.A. Debaja sanoi, että samantyyppisiä argumentteja saa koko ajan vastaansa, että sinä vihaat miehiä ja bla bla, bla mm. että... En tiedä, ehkä missä sittenkin universaali aihe. Kyllä se taitaa olla. Josta pääsemmekin seuraavaan keskusteluun. Noniin. Joka oli siis Festan viimeinen ja meidän molempien suosikkikeskustelu. Eli koko Hubaran ja Ebbavi Bradstromin aivan. Ihan upea ja mahtava keskustelu.
0: Ja se oli tosiaan, niin kuin aikasemminkin sanottiin, niin sitä mm. on kun kyllä pitempäänkin ja harvittaa, että se niin. oli kuitenkin vaan sen vajaan tunnin mittainen sekin.
1: Niinpä, joo. Me ollaan molemmat siis luettu tuo Ruskeat tytöt kirja, eli sä tässä lukenut useamman näistä, niin. vaikka koko Jumme olikin minä. nyt siellä haastattelijana. Ei Siinä te... kyllä
0: jo mm. vähän aikaa, kun sen
1: luin, mutta kuitenkin. Mm. Mä itse asiassa luin sen aika vasta ja se oli aivan mainio. Ja mä toivon, että kaikki myös ei-ruskeat tytöt ja ei-ruskeat... Kaikki ihmisen mm. sukupuolesta riippumatta, niin lukisivat sen, koska se herätteli myös mua aika paljon. Mm. Esimerkiksi siinä alussa todettiin heti jossain esseessä, että aa, jos sä tutustut johonkin ihmiseen, joka ei heti vaikka näytä kanta suomalaiselta. Vihan mm. myös kanta suomalainen, mm. mutta in lack of a better word. Mm. Niin. Sitten se keskustelu saattaa monesti ajatella siihen, että no missä olet eikö missä nee. sä oot oikeasti kotoisin, nee. missä sun vanhemmat on tavannut silleen, että ei kukaan ikinä tule multa kysymään, että missä nee. mun vanhemmat on tavannut tai nee. Niin tarvi kertoa, että kuka mä oon ja mun elämäntarinaa siitä hetkestä alkaen, kun minut on siitetty. Niin, niinpä. Siitä mulle tuli vähän semmoinen uh, heräämisen hetki. Mm. Ja muutenkin siellä oli tosi paljon tommosia uh, asioita, mitkä pisti itsekin miettimään.
0: Mm. Mun mielestä sä mm. ehkä sanoit, Aikaisemmin tästä, että, että koko Hubara ei sellainen name että tässä miehiä, vaan se oli pääasiassa on kuitenkin naisia.
1: Mä en tiedä, löysin mä sieltä, yh... no oli siellä varmaan muutama mm. mies, joilta se name of course, mutta niin suurin osa oli naisia. Mm. Ja mun mielestä hän tekee sen ihan niin kuin tarkoituksellisesti, Joo. että se oli ihan mahtavaa. Mutta sitten olen lukenut myös tämän toisen kirjan, elikkä Eppowit Bratzramin Vuosisadan rakkaussodan. Ja tähän muodostaa tavallaan semmoisen äh, parin tolle Marta Vuosisadan rakkaustarinalle. En No niin lukenut. Se on siis, tota, ilmestynyt jo 70-luvulla Joo. ehkä. Joo. Mutta tämän voi siis ihan hyvin lukea itsenäisenä teoksena myös. Ja tähänkin mun oli aluksi vähän vaikea tarttua, koska ensinnäkin olin taas silleen, että voi ei, että keski-ikäisten mm. aviokriisi, että mitä tämä voi kertaa mulle. Mm. Ja toiseksi tämä kirjan muoto on tämmöinen, miksi hän tätä nyt kuvailisi. Onko se vähän niinku
0: proosaruno tyyppistä?
1: Ehkä joo, ehkä jotain semmoista. Se on, mm. se,
0: al- tai tämä määrtätikkä sen, voisin sanoa, rakkausta, niin mm. on myös semmoista proosarunoa.
1: Niin just. Tämä tökki niinku alussa ihan ehkä jonkun muutaman kymmenen sivun ajan, mutta vaan sanoa, että sitten päin pääsin mm. tosi hyvin mukaan, kun pääsee siihen tekstin rytmiin joo. ja se alkaa soliua ja olikin tosi toimiva ratkaisu. Joo. Että tykkäsin siitä tosi paljon. Ja tosiaan kun ajattelin, että keski-ikäisten aviokriisi ei voi kertoa mulle mitään mm. vaikka nykyisestä tilanteestani tai mm. elämästä niin olin täysin väärässä. Joo. Koska tuolla keskustelussa se Eppa itse just totesi, että hänellä on tullut monet nuoret ihmiset, varsinkin nuoret miehet sanomaan, että hei, että tämä on niinku ihan ilmettä kuva mun vanhempien avioliitosta. Mm. Mutta sitten nuoret naiset on tullut sanomaan, että Tämä ei ole, paitsi että tämä on kuvaus mun vanhempien avioliitosta, mm. niin tämä on kuvaus myös mun nykyisestä Joo, suhteesta. Aivan. Mikä oli musta ihan järkittävää, paskaa no niin. suoraan sanottuna, ja myös hänen mielestään, <laughs> että niinku... Uh,
0: tässä siis... Ja paskaa siis sen takia, että mm. tämmöistäkin vielä on. Kyllä, nimenomaan. Ei sen Joo. takia, että paska.
1: <laughs> Joo, ei. että Tämä mm. niin tosiaan on tämmöinen prosa-runomuotoinen ja tässä on aina silleen, nainen sanoi, mies sanoi ja sitten nämä, tämän tarinan, tämä on siis sen verran pitää vielä pohjustaa, että autofiktiivinen teos mm. eli pohjautuu ainakin jollain tasolla Eppan, Eppowit Brattramin ja hänen uh, entisen kulttuurimiehensä mm. avioliittoon. Ja nämä tämän kirjan Miehen käyttämät fraasit ja argumentit on niin kovin tuttuja, ja nämä on tuttuja esimerkiksi viime syksystä vastikäynnissä olleessa keskustelusta mm. että hän toteaa monesti, että vaikka naiset ovat tällaisia, miehet ovat tällaisia, eikö mies saa olla enää mies. Mm. Ja se nostattaa mun verenpainetta lau, paljon. myös minun. Tämä on niistä Uskaltaako enää tehdä sitä? Uskaltaako enää tehdä tätä?
0: Joo, ei uskalla enää ketään katsoa
1: silmiin. Mm. Niin, mm. niinpä. Ja sitten hän myös toteaa jossain vaiheessa. Mä äh, luen täältä otteen, elikkä. Mies sanoi, naiset osaavat aina esittää viatonta, sillä te olette niin hirveän sorrattuja, että kaikki teidän tekonne annetaan anteeksi jo ennakolta. Oli mun mm. mielestä myös äh, tosi hyvin liittyy tähän MeToo-keskusteluun, koska siinä on ollut paljon esillä se pointti, että No, naiset ovat vain automaattisesti pyhimyksiä. Mm. Miehet on pahoja, niin. naiset on hyviä ja se on taas mun mielestä sitä, mikä vie keskustelua aivan väärille raiteelle, koska näinhän ei ole. Ja esimerkiksi Olimme kerran kirja mun mielestä aivan. hyvin siitä, Niinpä. että naiset voivat toimia niin. kohtuuttomasti ja olla hirveitä mm. naisia, hirveitä ihmisiä ja niin kuin muutenkin kuka tahansa järkevä ihminen mm. ymmärtää, että näin ei ole. Mutta sitten tavallaan menee semmoiseksi sukupuolten sodaksi niin. koska on tuommoinen niin uh, perinteinen ajattelumalli, että naiset on sit niitä pyhimyksiä niin. ja toisen päin.
0: Ja toisaalta, että mie- mm. miehet ei ole pahoja, että he- hekin ovat kykeneväisiä hyvään, että Nimenomaan... niitäkin tekoja voisi sitten olla. Kyllä. Tai näyttää sitä,
1: että mm. näinkin on. Niinpä. No, täällä kirjassa olisi vaikka mitä, mitä voisin referoida, lukea, uh, raasea. Vaikka tämä oli tosi epätoivoa herättävä, Mulla tuli mm. välillä sellainen olo, että voiko tämä oikeasti olla totta, ja mm. tätä lukiessa on semmoinen olo, että ihan kun se ei olisi jossain ja katsoa vaan kaikkea hävitystä ja kauhua ympärillään, <laughs> oli oikeasti tosi hengästyttävä. Ja tuli semmoinen olo, että voiko miehet ja naiset oikeasti ikinä ymmärtää toisiaan, mm. ja sivuhuomioon, että tässä on siis no, kirjan luonteen huomioon otteen niin hyvin tämmönen äh, dikotominen sukupuolijako, mm, mutta no that's it. Niin tota, Täällä oli kuitenkin sitten myös sellaisia pieniä toivonhetkiä, esimerkiksi se mies toteaa täällä jossain vaiheessa, että en ole koskaan pitänyt oikeutenani alistaa tai piinata sinua. Jos kuitenkin olen niin tehnyt, se on johtunut ymmärtämättömyydestä ei-julmuudesta. Mikä oli minusta ihan mm. kaunis ja hyvä ajatus sen miehen puolelta, että munkin mielestä se ongelma on ymmärtämättömyys niin. Että ei ymmärtä toisen kokemusta niin. molemmin puolin.
0: Mutta onko se sitten sitä, että ei mm. halua ymmärtää tai ei edes yritä, vai, mm. vai yrittämisestä tai jostain muusta huolimatta ei, ei ymmärrä, mutta... No siis, tämä se... mun mielestä
1: taas palautuu hyvin siihen, mm. mitä toi koko ajan Eppo keskusteli siinä. Että he että tätä myös miesten vastuuta Joo. tästä MeToo-keskustelusta, mitä me olemme myös olemme vahvaneet mm. tästä muistaakseni ennenkin. Että no. Olisi ihanaa, jos sieltäkin puolelta tulisi tavallaan semmoista jotain.
0: Ja mun mielestä Ebba sanoi siinä keskustelussa, mm. että, että MeToo is the greatest revolution happening right now. Mm. Eli se on se suurin äh, vallankumous tai joku niin. tapahtuma,
1: mikä nyt tai mm. mitä tällä hetkellä käydään. Minusta mm. on jotenkin ihanaa, että siinä oli myös kahden eri sukupalvelujen feministit keskustelemassa mm. yhdessä. Että on varmasti tosi erityyppinen esitys niin. feminismistä, mutta siinä on taas että voimme kuitenkin ymmärtää toisiamme. Mm, Aivan. Mm. Mut joo. Ja sit hän antoi myös hyviä neuvoja kokolle. <laughs> joo, eli neuvo oli, että älä ikinä tapaile kulttuurmannen. <laughs> mm. Joo, tuota, pitää ottaa vinkistä vaari. Yle. Ja sitten hän muistaakseni totesi myös, Kokolle, että sit jos näin kuitenkin käy, niin mm. soita heti hänelle, mm. niin hän on sitten puhelin. Joo. Joo, pitää muistaa. Mm. Ei vajaa kulttuurimiehen pauloihin. Niinpä.
0: Joo. Oliko meidän Helsinki Lit-spesiaali tässä suurin piirtein? Kyllä. Eli ulkopuolella on ulkopuolelle jäi jotakin keskusteluja, mutta
1: ehkä se on hyvä niin, että pidetään tämä nyt näin kompaktina. Niinpä. Ja tosiaan, koska ne kaikki keskustelut on ainakin vielä toistaiseksi Yle Areenassa, mm. niin ne voi sieltä mennä katsomaan ja suosittelen ehdottomasti menemään sinne. Kyllä. Nähdään ja... siellä ensi vuonna. Yes. Kiitos, Kiitos, että puhutellut. Moikka.